Hej och välkommen till Kalmar tills jag dör. Supporterpodden för dig som älskar Kalmar FF eller hur fan det nu var. Hur sa vi Adam i början där när vi hade en liten, en liten slogan? Fan, vi hade en, en svag slogan i början som vi ditchade. Vad fan var det vi sa? Att vi har haft en slogan är faktiskt ingenting jag kan minnas så jag minns ännu, ännu mindre hur den löd. Ja, men det, var, det är tur att vi inte kör den längre för den var, ja, den var inte skitbra. Men hur fan, hur fan mår du efter helgen och det som kommer skall? Jag mår väl helt okej, det är fint väder, det är sjukt varmt och otroligt nog behöver man ju stänga fönstren. När man ska spela in för man vill inte ha massa fågelkvitter och grejer så det är lite varmt men det hör väl till och sen rent fotbollsmässigt så är det väl ja, också helt okej okay. en lite sämre match mot AIK men vi har en match mot Egerfors på lördag som på förhand känns jävligt lockande så den ser jag väl fram emot. Mm. Ja, jag har precis käkat en full English breakfast så jag mår bra och känner mig jävligt taggad att spela in det här. Ja, jag har mycket, ja, men ändå, jag känner att jag har mycket att säga om den här matchen. Det är nog så att vi har lite stridda känslor om denna matchen också. Om jag får tänka och tro lite fritt. Jag, jag har en sak jag vill säga innan vi går in på matchen dock. Ja. Eh, och jag var iväg på lite grejer efter den här matchen och då fick jag en pratstund med en kille som praktiserade som typ kommunikationsansvarig hos Skövde AIK. Han jobbade med lite kommunikation och så vidare där. Och då fick jag tillfälle att fråga och prata lite om våran utlånade spelare till Skövde AIK, Isak Vidiskog. Och det, detta var så innan han gjorde målet då igår kväll, måndagskväll. Så jag vill bara dra den att för er som undrar lite lånekoll att Vidiskog ska göra det riktigt bra nere i, uppe i Skövde. Han sticker verkligen ut där, vad det jag uppfattade från det denna kille förklarade för mig. Så det är väl kanske, alltså det är en tuff situation där för eftersom att han sitter på utgående. Så nu när han gör det väldigt bra, han har gjort två kassar, han har tydligen gjort några ass också. Det kanske är läge att förlänga där, eller vad tycker du Adam? Jag tycker definitivt vi ska förlänga. Ja. Nej, men jag håller med. Jag, han värvade sig in som en talangfull spelare. Det är liksom inte lätt att slå sig in på vårt centrala mittfält just nu. Så. Men vad fan en förlängning och sen förlänga lånet i, med skövdet i säsongen ut är väl typ det mest logiska. Ett fotbollslag någonsin skulle kunna göra en sån här sits, känner jag. Ja, och att han gör det bra i skövde är ju ett väldigt gott tecken för att de ligger sist i superrättan. Spelar Precis. liksom anti för fotboll det är liksom långa inkast och hela den biten och att han gör det bra där och ja, som du säger sticker ut är ju bara, bara goda besked Ja, han vann mig 1100 kronor igår också så där får man ju tacka Isak Ja, men hans mål där, där man la ju man la ju, ju skövde bland annat där. vilket var ändå bra gjort efter deras dåliga resultat men mm. då har man fått det sagt också så jag tycker att vi går in på Matchen som spelades i helgen Man stötte på dig på Copperfields där på Fridemsplan Tror jag att den ligger Fan, Kan man, kan ju vara helt ute och cykla på det Men vi hoppas att det inte är det Man stötte i alla fall på dig där Lite dragen, mm. nej jag skojar det, kan, det var det kanske inte Men det var trevligt att få Snacka lite med dig och många andra där 
Vår klubbchef Marcus Rosenlund sa ju också några ord där. Som vi kommer återkomma lite till tror jag. För att det har ändå en del med vad matchen, hur matchen spelades. För att han fick en liten hälsning som, från Henrik Jensen som han skulle hälsa supporterna då. Ska jag dra det direkt eller? Du har det direkt, ja. Ja, för att det var liksom det Henrik hade liksom förmedlat, ville förmedla till supporterna var att i första halvlek skulle Kalmar känna på matchen äga boll och spela mycket sidled. Medan sista 30 skulle vi mer gå för det. För att i sista 30 så har AEK inte gjort ett enda mål den här säsongen och Kalmar hade inför den här matchen gjort sju mål. Så om man tar detta och sen kollar på matchen det stämmer inte men jag tycker ändå med se liksom bitar av det att det var den ambitionen vi hade. Vad tycker du om man jämför det som sades med vad som hände? Ja, jag tycker att vi faktiskt först aldrig totalt tappar kontrollen. Jag tycker inte att det är absolut inte vi som har något bollinhav och spelar den i sida. Det är AIK som gör det. Det blir ju snarare att vi blir helt utan tagna av situationen, tagna av att AIK från ingenstans liksom har massvis med energi, de har supporterna bakom sig. Jag vet inte om de riktigt är förberedda mentalt. För första halvlek har vi ju knappt någonting. Och det är liksom AIK som har boll. Mm. Jag håller med dig. Första halvlek är ju inte tillräckligt bra. Sedan så var ju planen att gå in och känna på matchen. Som, samtidigt som vi ägde boll. Jag tror ju givetvis att vi ägde mycket mindre boll än vad vi hade hoppats och förväntat oss göra i första halvlek. Men sen kände jag mig ändå liksom nöjd när vi gick in i paus. För att vi hade 0-0. Vi hade inte åkt på några superchanser. Det är egentligen det är Magashis chans. Han cykelspark liksom en på ja, miljonen. Ja, har väl någon volley också. Han har ju sina bredsidevolleys eh, som är rätt eh, goa att kolla på. Alltså estetiskt snygga tycker jag. Eh, som eh, också är ganska farliga men utöver det har de ju liksom inga vi bjuder ju inte till några frilägen vi bjuder inte till några liksom superinläggslägen där de kan stå och måtta utan det är den, de chanserna och att sedan kunna gå in med 0-0 utan att ha släppt till supermycket, botta på Friends jag tyckte inte det var hela världen och jag, just med tanke på det Marcus sa att det var ett sista 30 vi skulle börja gå, gå lite mer för det. Ja, men då kände jag mig ändå ja, men rätt. Alltså, jag kände ändå att jag kunde gå in i andra halvlek med en god känsla. Med vetskapen om att förhoppningsvis så kommer vi ut mer med självförtroende i andra. Och det tycker jag ändå vi gjorde. Har du något att kommentera på det jag nyss sa? Ja, kanske. Men jag, jag var inte nöjd i halvlek. Jag var nästan till förbannad och liksom besviken på hur vi inte kunde liksom spela upp bollen. Vi höll knappt i bollen inom laget. Det var mm. ett och ett halvt anfall när jag kände att vi fick till spelvändningar. Vi hade ja. kontroll. För som sagt, i halvlek hade vi 40% bollinnehav. Det är inte likt Kalmar FF att vi ska gå ner oss på det sättet. Och vi möter liksom AIK. De har haft det tufft på papper. Så hade de en rätt kast startelva. Och vi hade liksom, vi har Gojani, Johan Karlsson, Romari på mitten- Ändå fick vi inte tag i bollen. Vi liksom tappade nästan till allt. Och det var liksom dummas av alla som fick stå inne på mittfältet och diktera när han 
ja, blev rätt fri faktiskt. Mm. Och vi tappade just honom så fick han slå sina krossbollar ut på kanterna. Och sen så kom de runt där. Och ja, i halvlek jag kände väl mig <coughs> ändå lite lättare att inte släppa in mål. Men också lite oroad över att om det fortsätter så där så vinner de i matchen garanterat. Ja, och missförstå mig rätt, jag tycker absolut inte vi gör en bra första halvlek. Jag hoppas att det framgick. Jag tycker, alltså första halvlek är verkligen jätte... Ja, den är, den är dålig i alla fall. Mm. Det, det kan vi säga att den var. Första halvlek var dålig. Det jag var nöjd med var att vi inte släppte till särskilt farliga chanser. Trots ja, att vi var ganska dåliga. Och att vi fortfarande hade en andra halvlek att se fram emot. Med, ja men inte luftet, men alltså förhoppningen om... Ett mer offensivt och framåtriktat spel. Det var det som var min känsla i paus. Inte att vi gjorde en bra halvlek. Jag hoppas att, in- jag hoppas att det någon uppfattade det som att det var det jag menade. För att första halvlek var inte tillräckligt bra. Eh, därför väntade man sig eh, mer. Eh, men som jag nämnde gick man ändå in i andra halvlek. Jag i alla fall med en positiv känsla över att vi skulle eh, amen, växa in i matchbilden. Jag tror att jag sa det till dig i paus om jag inte har minst fel. Att vi kommer växa in i matchen mer och mer. Det hade jag väl ja, men bitvis rätt i, bitvis ändå inte. Jag tror att vi gör målet lite tidigare än vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss inte riktigt att göra mål på fasta situationer och speciellt inte frisbacksläge. Alltså frisbacka från det läget. Jag har aldrig sett oss skapa någonting från sådana någonsin denna säsongen. Så att vi gör mål där gör mig väldigt förvånad. Vad har du att säga om målet vi gör och det som leder upp till det? Men man får säga att det är väl den konstigaste en och en halv, två minuterna av fotboll jag någonsin har sett. Ja. Alltså när eh, han domaren blåser straff till gnaget så tänker man ju okej, okay, nu är det om 1-0. Där hämtar inte vi. Sen så räddar Friders bollen och eh, då är man ju i extas och sen går det väl en minut och sen gör vi 1-0. Mm. Så det är liksom... ja, vi, kanske ska ta, vi kanske ska ta straffsituationen ja. först då, för den bommar jag lite här. Um... Om vi börjar där, straff, ja eller nej? Alltså, det är svårt. Och jag fattar ju varför det blir straff. Men jag hade också kunnat förstå om man inte blåste straff. Det är inte så att jag är sur över att han blåste. Nej, jag tycker den är fett billig alltså. Alltså, det gör... Magashi springer bara rakt in. Alltså, det... alltså Fridrich är inte på väg ut för att... Alltså, det ser ut som att Fridrich liksom har avslutat det han är ute för att försöka göra. Och sedan springer Magashi in i Fridrich. Det är typ det det ser ut som. Alltså jag, jag tycker den är riktigt billig. Jag tror aldrig vi hade fått straff för det där. Men sen förstår jag ändå varför han blåser. För att petar man bollen förbi målvakten och sedan ramlar över målvakten. Ja men då får man straff. Alltså det är... Sen tycker jag att den är billig sett till hur det brukar se ut i sådana situationer. Men ah, jag menar man, man har ju sina förväntningar på den svenska domarnivån och då kan en sån sak bli straff. Så ja, billiga straffar kommer man få. Den är, den är nog inte fel men den är billig. Likt det jag sa i första omgången när Malmö fick straff. Att den var billig men inte feldömd. Tycker jag i alla fall. Du håller med mig jo, eller? Ja, alltså jag tycker absolut inte att man kan sitta och liksom... Var sur över att det blir straff. Som det sagt, hade jag ju varit äh, ifall det blir mål, eller? Ja, kanske. Men jag tycker ändå att den är... Liksom, jag såg inte när det väl hände, men sen såg jag repris på mobilen senare. Jag tänkte, ja, det är väl straff. Jag har inte mm. så mycket att säga om det egentligen. Mm. 
Ja, och sen så gör Ricardo det Ricardo gör. Det är andra gången i den här säsongen som Ricardo först orsakar en straff och sedan räddar den. Och denna gången är det en riktigt bra räddning också. Alltså det är inte bara att han... Det är, ingen då... alltså det är inte ens en dålig straff. Det är nere Nej. i hörnet och Ricardo är där nere och plockar den. Liksom. Och om inte jag minns fel, Adam, så har du uttryckt dig, uttryckt dig att säga, ja, på sättet att Ricardo är en dålig straffmålvakt. Har jag fel när jag säger det? Ja, under försäsongen var jag lite kritisk till att han alltid gick tidigt. Men ja. nu, nu under, under allsvenska säsongen så har han ju motbevisat mig. Och det är ju bara liksom kul. Det är inte så att jag är, är ledsen över att jag hade fel. För det, jag, hade, jag har gärna fel än rätt när det kommer till den. Ja. ja, det är skönt att Ricardo lyssnar på vår podd och kan få lite tändvätska när Adam säger att han är en dålig straffmålvakt. Som gör att han kan rädda dessa straffarna. Ja men en sån här straffräddning kommer jag rendera i ett högt betyg i din, i din grill sen kan jag tänka mig ja, För den är riktigt sjuk Vi var ju inne på målet Jag har något mer att säga om det Jag har skrivit ner att det var påpassligt av både Romario och Sätra Att vara på rätt plats, rätt ställe och agera rätt Nej men det är väl att det är en fast situation Även om det inte är direkt på inlägget så är det ändå en en fast situation som resulterar i ett mål och det var ju länge sedan jag kan inte riktigt faktiskt komma på när senast vi gjorde mål på en lång frisbrick eller hörna så det var ändå mm. skönt att eh, vi är där och det är klart att det är Säta som är, är sist på den bollen Ja, alltså vi är ju mycket farligare från hörnor när vi slår dem kort eh, man har ju någonting i sig som är allergisk mot korta hörnor men eh, vi skapar ju våra farligaste hörnor från korta varianter vi skapar väldigt sällan något från en långt slagen hörna eller en långt slagen frisback, precis som du nämnde. Men nu får vi sätta dit en sån och det kändes ju skönt. Min känsla var ju bara att ja, nu blåser domaren frisback till Nordfält för att Nordfält ligger ner. Det är så det brukar funka med målvakter lite. Så jag väntade bara in den signalen lite. Men det var ju bra gjort ändå av domaren kan man väl säga att inte blåsa där för det är ju faktiskt en AIK-spelare som... Gör att han eh, hamnar på backen till slut. Så ja, men, skönt att kunna få den staten ändå på halvleken att göra ett tidigt mål och rädda en straff. Hur tycker du resten av halvleken sedan ser ut? Alltså, det känns som att resten av halvleken är lite upp och ner. Mm. För efter via 1-0 så känner jag ändå jag att vi bör få kontroll över matchen. Vi skapar. Rätt, rätt många vassa lägen som en annan dag så hade det stått 0-3 på den tavlan istället för 0-1. Ja. Och det är liksom så jäkla typiskt att vi inte gör mål för sen så tar jag AIK över och då börjar de ju forcera och det resulterar i mål. Så det är, det är knapet, det är surt men ja. Ja men vi gör det väl ändå jävligt bra fram tills mm. minut typ 80 känns det ja, som. Jag håller med. Och det är ju också lite det han var inne på att det är i denna delen av matchen som vi ska såra dem. Och det gör vi också. Så det är liksom lite där jag nästan börjar glömma första halvlek eftersom att det blir till slut som det har sagt. Det som sedan får mig att återvända är ju att de här sista tio är inte bra. Jag tycker ändå att vi har varit inne på det några gånger. Vi släpper in sent mot Sirius. Vi är liksom farligt ute mot Värnamo när vi leder med en boll. Och det känns som att vi bara går och hoppas på att vi inte ska släppa in mål och lägga oss i, för, lägga oss i straffområdet och hoppas att vi kan nicka bort alla bollar och försvara alla bollar 
det lyckas ibland, det lyckades mot Värnamo, det lyckades inte idag eller mot AIK och det lyckades inte heller mot Sirius hemma. Så här blir vi ju sårade. Sen är det också alltså det är jävligt skickligt av både Abdusalam Agashi och Viktor Andersson, deras mål. Det är två bra individuella ja, prestationer. Ja, Viktor Andersson, han är riktigt fin faktiskt. Han, ja, men han är duktig. En tidsfråga innan han gör mer, mer minuter i AIK. Ja, men precis. Både han och Taha Yari, tror jag kommer... Ja, det är lite den vägen man får gå när man har seniorspelare som inte är riktigt lika sugna. Jag har en till sak innan jag vill gå vidare till mm. en annan till sak som jag har. Ja, jag har också en grej, men kör din först. <laughs> Okej. Nej, men det är att jag pratade med några AIK-supportrar som jag hamnat på samma tåg som efter matchen. Och de sa ju liksom det här är en av våra bästa matcher i år. Och att vi då kan komma iväg med en poäng från Friends Arena när AIK gör en av sina bästa matcher. Det är för mig imponerande. Och sen kollar man på AIKs prestationer utöver säsongen. Då, alltså, visst, de har ju varit kassa, sett i ekonomi, sett i spelare och allt sånt här. De har ju varit kassa. Men de ska fortfarande inte ligga så långt ner som de gör. De ska ligga Nej. i mitten. Så tar man det att de ska, egentligen kanske ska ligga i mitten om man kollar till statistik och så vidare. Och att de gör sin bästa match på säsongen, typ give or take. Att vi då ändå löser 1-1 på bottaplan. Ja, jag tycker att det är betydligt mycket mer än godkänt. Alltså det är ett väldigt bra resultat. Ja, alltså just den matchen så tycker jag att det är liksom vi har världens jäkla tur att vi inte ligger under i halvlek. Och sen har vi så ja, skit... Vänta, I denna matchen? Ja. Världens tur att vi inte ligger under? Ja, för så, så, så mycket överlägsna var en dag. Ja, men de var, de var överlägsna, men alltså så här, inte i våran box. Eller jo, alltså nära de hade våran... tre, fyra lägen som... Ja, men inte på, inget. Jo, som... på ett av dem, det, det, det ska vara mål. De hade, men... låg, de hade inte högt XG i paus. I hela matchen så har de tre. Ja, men inte, inte i paus kan de inte ha haft högt, högt XG. Det är inte så att... Nej, men de hade, de hade runt ett, men i alla okay, fall... Så... Nej, vänta, vänta. Så om Magashi sätter... Alltså, XG från Magashi cykelspark är ju 0,0. Mm. För att du sätter liksom inte en sån cykelspark. Rui Modestos två... Bresi de Volis är också två jävligt alltså, svåra aktioner att göra. Blir det mål på en av dem, ja, då är det också liksom... Det är också låg sannolikhet att det blir mål. Alltså, jag tycker vi försvarar vår box bra i första halvlek. Jag, jag ja, tycker helt absolut okay, inte man kan men säga. Alltså, vi har tur för AIK är spelförande. Ja, men, AIK, ja, men... Det här är nog deras bästa halvlek i år. Och det är för att vi, jag vet inte om vi tillåter dem, men de, 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 de spelar ut oss. Jag men... tycker inte man kan säga att vi har tur när vi alltså, fortfarande inte tillåter dem att komma till några superlägen. Då har man inte tur. Jo, för min, min känsla var i alla fall att vi är helt underlägsna. Det är tur att vi inte ligger under. Men mm, det jag tänker okay. komma till är att vi är samtidigt så har vi världens jäkla otur. För när vi gör 1-0 så har vi lägen. Och där hade vi kunnat göra mål och punktera matchen. Så det är liksom... Hade det blivit 0-0, efter, hade vi alltså stoppat matchen efter halvlek så hade jag gärna tagit ett poäng. Men efter andra halvlek och de lägena vi har så är man ändå missnöjd över att det bara blir ettet. Så det är liksom blandade känslor kring matchen. Ja, det blir ju alltid så när man släpper in ett sent mål dessutom. Och har ledningen och har lägen, då blir man ju... Man går ju därifrån men alltså... Ja, eller ja, men blandade känslor men främst en dålig känsla. Eftersom att man hade ledningen och hade lägena. Det blir ju ingen god känsla man går därifrån med. Men när man kan se lite nyktet på det här några dagar senare. Då känner jag ändå att jag 
definitivt är nöjd med poäng. Det är en poäng vunnen. Det är, alltså, när man tar ett kryss då är det ofta är det en poäng vunnen eller två förlorade. Jag ser detta som en poäng vunnen. Nej, det håller jag med dig. Vi har eh, som sagt tur att vi får med oss en poäng. Mm. Um, nej. <laughs> jag tycker fortfarande inte. Ah, jag vet inte. Skitsamma. Hade du någonting mer där eller ska jag ta min sista grej innan vi tar grejen? Nej, men jag tänkte på det här med... Marcus Ruslund sa ju det. Jag vet inte om det var Henriks eh, ord. Men att innan matchen så tryckte man på att... AIK aldrig hade gjort mål i sista 30... Och sen mm. såklart gör de det mot oss. Och ja. då tänker man lite så... Tror du att Jensen och de liksom spelarna har tryckt in det i sina skallar? Att så länge vi håller det till 60 så är det lugnt för sen kommer de inte palla. Tror du att det är någon typ av liksom bakomliggande orsak där i huvudet på dem? Att, att de känner att vi, vi har det lugnt nu för nu är det 60 plus nu kan inte AK göra mål. Ja, jag reflekterar över samma sak på plats men jag kommer väl ändå fram till att det känns som att är man på plan så har man nog glömt bort det. Alltså, ja. fan, man försvarar väl för sina liv och fokuserar mm. väl som, alltså, oavsett hur det ser ut. Alltså, man kan inte gå runt och tänka på att de inte har gjort mål sista 30. För det är klart att de kan göra det oavsett. Alltså, det är klart att det är en tanke och en idé. Men eh, så skulle vi fråga någon spelare så hade de ju givetvis... Oh, ja, de hade ju svarat såklart oavsett att... De spelade precis som vanligt Eller hade samma inställning som vanligt Men jag tror även att det är så mentalt Jag kan inte tänka mig någonting Nej, annat men, jag, Och jag förväntar alltså, mig inte något annat från fotbollsproffs heller Men alltså är det inte lite märkligt Att trycka på det som en grej innan matchen Om man ändå liksom skiter i det Jag det tror att de, bara, bara skippa det Jag tror att de tryckte på det för att eh, Vi supportrar skulle förstå att eh, Varför vi spelar som vi gjorde i första halvlek För att vi sedan skulle kunna såra dem i sista 30 Jag tror att det var viktigare att vi hade gjort sju sista 30 än att de hade gjort, eh, bara hade gjort noll. För att vi skulle liksom kunna spela som vi gjort tidigare sista 30 och gå på att göra mål. Då. Och det var väl ändå det vi gjorde tycker jag. Eh, jag tror mm. det var det som var budskapet i alla fall. Ja men det låter väl ändå rätt rimligt. Mm. Eh, sista jag har innan grillen är det här drevet som eh, finns på sociala medier mot Dennis Hymmet. Eh, vilket jag tycker är... Eh, ja patetiskt eh, så här, Noah Chamon har ett läge i 56 minuter i den här matchen, där det finns ett mycket bättre passningsläge än skottläge han skjuter Rajovic i premiären mot Malmö har ett jätteläge att passa men väljer att skjuta hur mycket pratar vi om de här lägena? ingenting Dennis Kimmet har ett läge i den här matchen, där han borde passat men sköt, hur mycket pratar vi om det? hur mycket som helst varför? För att det är Dennis Hymmet. Ja, men, och? Vad, jag fattar inte. Jag är helt ärligt, jag fattar Jo, men det är väl för ingenting. att han sitter på ettårskontrakt och då tänker man att han spelar för sig själv och han spelar inte för Kalmar FF och det är lättare yeah. att hacka på honom än på Rajevic och Chamon som sitter på längre kontrakt och yeah. som ändå tycks ha bättre klubblighet. Men det går inte ihop eftersom att Rajevic och Chamon tar samma beslut. Då har du ju, ju inget med saken att göra. Nej, jag har inte. Ja, jag tycker det är verkligen skitkonstigt. Alltså, jag, det, det, alltså det som sägs ofta är ju att det här med ettårskontraktet är att han spelar mer för sig själv än för laget. Men jag vet inte, jag fattar inte riktigt. Går inte det lite hand i hand? Alltså, om en scout sitter och tittar på honom om han vill fixa ett kontrakt i framtiden 
är det en bra scout då skiter väl de i fall han skjuter in den bollen eller om man passar den och den, det blir mål alltså de borde väl alltså, har man en så bra alltså är man en bra scout då har man ju den blicken för att se ja ah, här tar Dennis rätt beslut här tar han fel beslut alltså jag, en scout skiter väl i om man skjuter in den eller om man spelar fram den och det blir mål han ser ju en scout ser ju han eller hon ser ju att det är en bra fotbollsspelare oavsett vilket beslut de tar i det läget. Och de kommer inte bara kolla vad, oh den i simmet jag har gjort fem mål och ett assist. Eller oh den i simmet har gjort tre mål och eh, sju assist. Alltså så här, de kollar ju på prestationen mer än poängen. Alltså han spelar för, sig, alltså för att han själv ska kunna få ett kontrakt i framtiden, ja. Men det ingår ju också i att spela för sin framtid att göra det bra för klubben man är i. Och jag tycker att han även visar alltså passion på planen. Han är ofta framme alltså, när han råkar hamna vid eh, vår klacksektion och vevar igång klacken. Alltså, jag, jag tycker att han visar passion. Alltså, och alltså, jämföra med typ Mahmoudid som han har sett. Alltså, det är fan, det, Nej, är det, helt det går sjukt. inte. Nej, det går inte. Det är helt sjukt. Jag, jag ser det verkligen inte. Och man måste ju alltså, skjuta han tio skott. Då blir det ju mål fem av dem. Skjuta han bara tre skott. Ja, då kanske det blir mål max en gång. Alltså, man måste ju. Man måste ju skjuta som anfallare. Hade han inte skjutit mot Norrköping, då hade vi ju suttit och lipat efter den matchen. Alltså, han gör ju ett klassmål där. Det är klart han, han har ju flowet. Han har, han har ju stimmet. Det sitter ju i honom. Han har, skjutit, han har gjort ett sånt mål matchen innan. Det är klart han har självförtroendet att skjuta där. Och sen måste vi ändå återvända till att ja, jag tycker att han borde passat. Det är klart att han borde gjort det. Det är bättre passningsläge. Men jag tycker inte sitta och hacka på honom för att han skjuter. Han är anfallare. Det är klart som fan han skjuter. Ja, och håller du med mig Adam? Jag tror att du gör det, jag hoppas det. Ja, jag gör det och jag har väl tänkt den tanken att han kanske spelar lite för sig själv med en Kalm FF men det är inte liksom i beslutstag, det är ju snarare typ om man ska sätta press eller jobba hem att det är inte liksom 100% in i närkamp och det är ju mer sådana situationer man kan ta de argumenten och just det här skottläget, alltså det är klart som fan han ska skita. Alltså jag, där och då tycker jag han ska skita när jag såg på läktaren. Jag har kollat på den efterhand. Visst, han kan passa. Men ja. tänk dig att du är Dennis Himmet. Det går så det... snabbt. Du är ja. fri mot målakten. Eller tänk dig att det är Rajovic mot MFF. Det, det är liksom klart så fan man skiter. Givetvis. Man kan... Och jag ser, också, jag ser också vad Dennis försöker göra. Han försöker rulla den snyggt bredvid målvakten. Och hur ofta ser man inte de målen när de bara rullar den förbi? Nu blir det för löst. Det blir för nära målvakten. Och då ser det jävligt mjäkigt ut. Det ser ut som ett dåligt avslut. Ja, det var ett dåligt avslut. Men... Att man kan börja göra de här jämförelserna på grund av att man missar ett sånt läge och inte passar är för mig det obegripligt. Nej, så liksom om man ska klaga på någonting så är det att han inte är en tillräckligt bra fotbollsspelare som inte sätter det liksom tekniken i avslutet. Men det är en, en annan femma för jag tycker det är rätt beslut. Ja, precis. Det är ju möjligtvis det man kan hacka på i så fall. Men det går inte heller eftersom att han gör mål när han kommer in ofta. Han, ja. Alltså... Lyssna på Noah Chamon i Tuttosvenskan igår. Då säger han att eh, ja, men det är liksom, de kallar ju honom internt för supersub. Alltså, han är ju uppskattad i gruppen uppenbarligen. Det ser jag som är nere på träningarna. Han, eh, han är en del av laget och han jobbar lika hårt som vem som helst på träningen. Annars hade han inte startat. Det har jag sagt förut. Sakuilletuppa jobbar inte stenåt på träningarna. Han startar inte. Han har inte fått många minuter. Då hade Dennis Hymmet inte gjort det. Då hade han inte heller startat. Det är liksom... What goes around comes around lite, känner jag. Och sen kan man alltid gå tillbaka till If you don't shoot, you don't score. Den kan man alltid återvända till. Den är fin. Sen klart, ja. han, kan fa- han kan passa om man vill, men man måste fan, man måste fan skjuta som anfallare. 
Ska vi släppa den eller? Ja, vi fick Dysansvall fick med ja, men mycket bra grejer. Jag tycker det ändå är liksom viktigt att ändå ta upp. För det känns som att det som är mot Dennis Hymmet är bara för att det är just Dennis Hymmet med ja. ett kontrakt. Och det känns ja. rätt onödigt faktiskt. Ja, det känns rätt orättvist framförallt tycker jag. Jag hoppas det var logiskt där med det. Alltså, när jag försöker förklara med prestation. Hur han behöver prestera för att kunna lösa ett kontrakt i framtiden. Att det inte bara handlar om att göra mål och så vidare och så vidare. Jag hoppas att det gick fram på ett bra sätt. Men vill du ja, smasha igenom dina spelarbetyg på ett eh, effektivt sätt? Mm, det kan jag försöka göra. Ja, men gud, då kör vi på det. Sådär, då har vi fått in en liten konstpaus också. Så vi kan redigera in en liten tjush eller något liknande. Men du kan väl dra igång med våran... Någon keeper. Ja. Nej, men alltså, han är ju. Han är ju Fredrik liksom. Det är. Ja. Det är inte som alltså, matchen mot AIK. Han är i centrum och han är ju målvakt och det är liksom typiskt Fredrik. Han får en fyra. Ja. Alltså, han gör ju galna räddningar. Dels staffen är ju klass och sen liksom tills långskott. Även oh, om det ser ut att vara mitt på så är det ju sjukt svårt För det är ju wobbel på den bollen uh, Man gillar ju att han hur, sätter han upp och flaxar på den Exakt Men Han hade ju säkert, säkert bara kunnat ta, ta två steg åt sidan Och plocka den i skopan uh. Han ska ju upp och flaxa liksom Det är klart han ska göra det för liksom det, det är som Friedrich Ed alltså han, han gör så. Och sen det var någon liksom Han var ute igen i första halvlek Och nickade bort den högt Och sen han, jag tror det är Farai han skickar Tillbaka till Degerfors när han gör den dragningen. Ja, den är, så jävla det är så gutt. jävla kyligt. Alltså, det är helt otroligt. Så jävla gutt. Ja, ja, men det är klart som fan han ska ha fyra. Jag har inte <laughs> någonting att lägga till där faktiskt. Nej, det enda som hindrar från en femma är väl att det är just han som orsakar straffen. Hade ja. det varit någon annan så hade han ju fått en femma. Ja, faktiskt. Alltså, ja, alltså man, bry, man skiter ju fullständigt. Han kan orsaka ju många straffar han vill om man, vill, om man tar dem. <laughs> helt ärligt, vi fick ju momentum av den straffräddningen också. Ja, det var ju, Nej, det var ju men... där målet föddes lite. Tror du det var så han tänkte? Ah, fan, det går dåligt för oss. Nu ska jag ta en straff så jag kan rädda den så vi kan eh, börja <laughs> man bygga på ju, Man hoppas ju det ligger något i det. Ja, om det är någon som gör det så är det frivis. Ja, så är det ju. Ja, nästa ytterback minst om vi börjar från höger eller från vänster. Ja, men vi minst brukar ju börja från du... höger va? Ja, med Lindahl. Ja, precis. Nej, han får en trea. Jag tycker det är ja. lite, lite märkligt att han blir utbytt så tidigt för jag... Ändå gillade det jag så för jag tyckte att i första halvlek så AIKs chanser och framförallt inlägg tyckte jag kom från deras högersida alltså där vi har Olafsson och sen tyckte jag ändå att när vi försökte spela upp den så var det ju oftast Lindahl på högerkanten vi gjorde det med när han och Skrabb kom ner bra så jag tyckte Lindahl faktiskt skötte sig rätt okej. Okay. Ja men Lindahl är fin. Jag trodde ju inför matchen att Lindahl skulle ha Ja, med total show med eh, Tahayari på sin kant så blev det ju inte. Mm. Tahayari är tydligen en eh, väldigt bra fotbollsspelare precis som sin bror. Eh, men han gör, det igen, han gör ändå en bra match. Sen tycker inte jag det är konstigt att han blir utbytt. Vi leder med 1-0 och vi sätter ner Johan Karlsson som högerback. För mig är det, just det, för, ledde, ja. Ja, mm. för mig är det, det mest logiska bytet man kan göra för att eh, få lite mer defensiv struktur på högersidan. Eh, så ja, men en trea till Axel Lindahl. Det, vi vet vad vi har den killen. Mm, precis. Nästa lira är väl Sätra som jag tycker förtjänar en fyra och får därför en fyra. Mm. Mm. Målskytt också. Mm, precis, det är väl 
lite pricken över iet över hans insats. Men jag tycker annars han gör det stabilt. För som du nämner så har inte Omar Faraj som är liksom deras nya speciellt mycket att göra för Sätra och Sjöstedt har rätt så bra koll. Och det är ofta som Sätra är högst på inläggen. Det är, det är en väldigt, väldigt bra styrka han har. Både offensivt och defensivt. Ja, men våra båda våra mittbackar tycker jag gör det fortsatt stabilt. Sen vet jag inte om vi hade kunnat plocka bort deras retur på ett bättre sätt när de gör mål. Men, ja, men våra mittbackar gör det bra. Sätras fyra. Ja, men det blir bra tycker jag. Mm. Nästa är ju Sjöstedt. Han får en trea. För att han inte gjorde mål. Ja, jag tycker inte han är lika avgörande i just de här nickduellerna. Men alltså, mm. det är en godkänd match från hans sida. Ja, men jag håller med dig. Det känns inte som att det är några konstigheter där. Olafsson? Nej, han får faktiskt en två av mig. Mm-hmm. För att som sagt, jag tycker att de chanserna de skapar i framförallt första halvlek är på hans kant. Ja. Och liksom det är inte svårare än så. Utan ja. deras lägen är på vänsterkanten och därför får han en två. Ja, jag vet fan. Jag har typ, alltså jag har typ glömt bort lite Olafsons prestation. Eller det har... Ja, det, alltså, det händer inte så mycket. Det är inte så Nej. att är, är Nej, men visst. Alltså, fan. Ge han en tvåa om du vill. Det, jag, tänkte inte, <laughs> jag, jag tänkte inte så mycket på han på, under, på han under matchen. Så ja, men ge han en tvåa. Det, jag, jag litar på dig där. Mm. Vi går över till in i mitt fältet. Romario får en trea. Jag tycker att första halvlek är jag inte riktigt nöjd över hans insats. Jag tycker inte mm. han kommer riktigt rätt till det för som sagt, vi tappar bollen har vi till AUK, men han spelar upp sig i andra halvlek. Vi börjar äga lite mer boll, vi skapar lägen, han gör en fin assist. Så hela matchen blir ändå en godkänd insats. Ja, eh, ja men jag tycker väl det gäller lite för hela in i mitt fältet första halvlek, mm. att de var lite svagare. Men ja, Romario gör ju en bra andra halvlek. Det är ju Romario. Och man fortsätter ju bara att se varje gång han... Alltså varje gång han gör en bra match så blir man ju lika imponerad. Sett till ålder och vad... Alltså, ja. Vilken jävla spelare helt enkelt. Mm, nästa lirare är en lirare som jag faktiskt var imponerad av i första halvlek. Jag tyckte att det var den enda eh, spelaren som... Den offensiva, alltså förutom att vara mittbackare och målvakt så tycker jag att det var den enda spelaren som riktigt utmärkte sig. Det är Gojani. Bra fucking hell. Jag tror du skulle säga Johan Karlsson, då hade jag inte hållit med det. Nej, men han får en fyra för att jag tycker ja. att han är... Alltså jag tror, tycker han är bäst på plan av våra spelare faktiskt. Utespelare? Ja. ja. För han liksom... Han vann bollen och han... Var trygg när han hade bollen. Han var den som jag tyckte var, kändes liksom mest naturlig med bollen. Det var någon gång första halvlek. Alltså jag tror han dribblade av typ tre personer. Och ja. Alltså han var så jäkla trygg i allt han gjorde. Det var... Nej, det... jag fattar inte riktigt hur han hamnade i Kalmar. För han är, alltså, han är riktigt, var... riktigt fin. Var han så här jävla bra i Elfsborg med? För det minns inte jag. Nej, jag hade var lite mindre intresserad av Allsvenskan på den tiden. Men... Ja, alltså det är en riktigt, riktigt fin spelare vi har där på han är, jätte, han är verkligen jättebra och han alltså, fortsätter bli bättre känns det som. Alltså de senaste de här matcherna där vi har gjort lite bättre resultat har han verkligen varit en, ja, men, 
ja, men bästa spelaren sett utöver alla de matcherna. Robert Gojani är en fantastisk fotbollsspelare och så jävla nyttig i det här lagbygget. Man saknar knappt Kalle Gustafsson. Ja, där jag hoppas. Men han har varit fett alltså, bra. Tänk ja, men du ja, men du fattar ju var jag kommer från. Det blir ja. ju... Ja, mindre, mindre avsaknad i alla fall när man har ja, en så alltså bra skadan ersättning. av att han är skadad är inte lika stor när Gojani går in och tar hans plats. Precis. Johan Karlsson? Mm, en tvåa. Ja. Därför att jag förväntar mig mer och det handlar mycket om att det här första halvleken som jag gärna återkommer till men som sagt, vårt mittfält klarar inte av uppgiften tillsammans och liksom sen när han går ner på högerbacken så jag har inte mycket väsen av sig så det är med att det är en alibi-prestation. Ja, han har lite problem i första halvlek och sen, precis som du säger, så försvinner han lite i andra. Så, ja, men en två är betyg. Vi förväntar oss lite mer av eh, Johan Karlsson. Precis. Nästa herre är inte herren utan det är Noah Chamon. <laughs> ja. <laughs> Nej, men en två. Alltså, alltså han, gör, han gör liksom en Chamon-insats i den i de aspekterna att han ändå försöker att kriga men det stämmer inte. Det stämmer inte riktigt i vårt anfall. Han blir utbytt sen i 70 och han är inte med där i slutet riktigt när vi skapar massa chanser. Så en två för Shamon. Ja, jag minns inte var det i podden vi pratade om vem som skulle starta på denna positionen. Alltså tio positionen som inte var skrabb. Det vet jag inte om vi gjorde möjligt. Ja, men i alla fall så var det ju tre personer som var ja, men möjliga för att starta på den här positionen. Det är ju Hymmet, Netabai och Shamon. Mm. Jag tror att jag sa att um, jag var osäker på om den här matchbilden skulle passa Shamon alltså lika bra som de tidigare matcherna. Att det kanske hade varit bättre att starta med typ Netabai eller Hymmet. Uh, för att um, det hade kunnat passa dem bättre. Och jag tycker kanske inte att den här matchbilden passade honom superbra. Speciellt Nej. i första när inte vi äger lika mycket boll. Han är ju bäst när vi får möjlighet att ha rättvända mittfältare och eh, backar som kan serva honom med bollar liksom i djupled. Eller där han i alla fall kan vara lite mer delaktig. Så lite, ja men en match där han försvinner iväg lite. Kanske hade varit bättre. Jag hade alltså... Jag vet ju vad folk tycker om Netabai, men jag hade nog inte tyckt att det var helt fel att starta Netabai som offensiv mittfältare i den här matchen. Men ja, en tvåa till Noah Chamon som vi förväntar oss mer av efter hans ja, men, fina form på sistone. Ja, precis. Rajovic får också en tvåa. Egentligen ja. så tycker jag väl att han gör en helt okej okay insats faktiskt i första halvlek och i andra. Men han är ändå... Liksom en bra och stabil uppspelspunkt. Det är många bollar som han eh, tar emot och liksom lägger ut och tillbaka. Så det gör han ju jäkligt bra. Men sen så är det ju 90 minuter han gör utan att ens eh, liksom ha... Jag tror han har ett skott i... Om det är första halvlek... Nej, andra halvlek är det. När han vänder upp och eh, skjuter som täcker. Eh, eller täcks av en eh, gnagare. Men... Liksom det som man förväntar sig ändå lite mer av Rajovic att han ska ha lite mer eh, chanser och lite mer lägen i en match mot ändå nästjumbon i ligan. Ja, det känns som att vi sitter och säger exakt samma sak om mm. Rajovic efter alla matcher som man inte gör mål i. För det är ju den spelaren han är. Alltså, 
När han gör mål, ja, då är, betyder det att han har fått ett läge. När han inte gör mål, då betyder det att han inte har fått ett läge. Exakt. Det är väl eh, lilla sammanfattningen på eh, fotbollsspelaren med Letarajevic. Ja, men en tvåa i den här matchen, absolut. Simon Skrabb? Han får en trea av mig. Ja. Jag tycker att han är mest delaktig och bäst av våra offensiva spelare. Men det är liksom inte i sista tredjedelen, för där är vi inte jättebra. Alltså, han får ett riktigt, riktigt bra läge. Uh, som hade kunnat gå in det, alltså går det in så är det det är snyggt som uh, ja, det vad, det. men framförallt så tycker jag att han ändå försöker komma ner och lösa liksom speluppbyggnaden och bollinhavet när det går tufft för oss och jag tror det sänder ändå lite signaler till resten av laget att när det går dåligt så vill ändå Skrab alltid vara där och försöka göra det bättre, det är inte så att han går och gömmer sig liksom och står still och väntar på bollen utan han försöker ändå ta tag i det och det är en egenskap som jag uppskattar. Ja men återigen jag håller med dig alltså, det är, jag tycker mm. att Skrabb är den offensiva spelaren som gör det bäst, precis som du säger. Han, han är bra nu alltså. Jag tror att han ja. definitivt har stor chans att hänga mot Degen. Det är min lilla lilla prediction inför den matchen. Ja men han, han, är, han är fin, Simon och kan göra det bra mot AIK och jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Det kanske man kan... Utläsa om min om rätt svaga analys av Simon Skrams match. <laughs> ja, men han var bra, han var bra. Det ungefär mm. det jag hade att säga. Men det, ja. ibland, ibland räcker det. Mm, men <laughs> vi har ju två, vi har fyra ja. inbytta spelare. Det brukar vi inte ha faktiskt. Det brukar Nej. vi ha två, max tre. Mm. Men jag har ett betyg till Netabaj och Hymmet som båda får en tvåa. Hymmet har vi ju diskuterat. En del om han kommer till lägen, det blir inte riktigt mål. Och det Nej, han, är så jävla själv, han är så jävla självisk som skjuter alltså. Nej, <laughs> Nej, vi ska, inte, vi ska inte dra den. Men uh, Netabai, jag vet inte, det hände inte så mycket när han kom in direkt. Uh, Nej. Alltså han kommer ju in när vi försöker försvara ledningen som säger det i det här. Bytet han gör, han byter med Lindahl och går in på mittfältet så mm. Karlsson kan komma ner, men... Uh, Nej, det hände inte speciellt mycket. Nej, jag vet inte riktigt. Det känns inte som att något av de bytena gjorde riktigt någon effekt. Hade Hummet satt den, då hade det varit då hade vi, pss, Ja, Då hade vi suttit och sagt andra saker här. Ja, men jag längtar redan till nästa gång Hummet byts in och gör mål. För, ja, det kommer vara en god känsla. Har vi något Definitivt. mer? Definitivt. På betygen mer än domare och tränare? Nej, jag tänker att Kevin Jensen och Elias Olsson fick och fick dem 11 minuter var plus till ja. ungefär. Så jag skippar dem. Men mm. Jag tycker Elias ja. Olsson gör, ja, gör ja. det bra alltså, varje gång han kom in. Även att, tyck- alltså, han kom in för att stänga matchen och så gör de mål ganska precis efter han har kommit in. Så då måste han på något sätt vara med i någon form av halvforsering och vara med i den offensiva biten, vilket han inte är inbytt för. Men jag tycker han sköter det jävligt bra också. Vilket man inte kan kräva av honom. Så det är positivt. Agree, agree. Vi börjar med Henrik Jensen, tänker jag, när vi ändå pratar prestation och spelar. Och jag är ju nog lite mer missnöjd över matchen än dig, så det blir naturligt för mig att jag har honom en tvåa för jag tycker mm. helt enkelt att vi är för dåliga som lag att byterna inte ger effekt det kan jag inte klandra honom för det är liksom, vad ska han säga till Dennis Himmet, gå in och göra tre mål det är, liksom, det är orealistiskt men den här matchplanen jag hade väl sett att man försökte styra och 
styra spelet och äga lite mer boll i framförallt första halvlek. Ja, men jag kan köpa tvåan, absolut. Jag tycker ändå att vi, vi gör, alltså får hyfsat rätt i matchbilden som jag var inne på tidigare. Men första halvlek var prestationsmässigt lite för dålig och jag tror att vi just eftersom att vi hade den matchplan vi hade att vi tänkte att nu ska vi rulla runt och äga boll. Jag tror, inte, jag tror att vi fick käka upp det lite eftersom att AIK Ah, jag vet inte, det, det, det funkar inte riktigt att gå in med den matchplanen borta mot AIK. Och det kanske vi lärde oss i den här matchen, jag vet inte. Jämförelsen var ju att det skulle se ut lite likt som det gjorde mot Värnamo borta. Och det, ah, det funkade inte till 100 procent. Men jag tycker ändå att det är mycket vi gör bra. Och de här att vi ska sätta den offensiva stöten när vi gör, ja, men det tycker jag vi lyckas med. Men överlag en två går bra. Joakim Östling, heter han Ling eller Lind? Lind jag vet va? faktiskt inte Östling. vad den här domare heter. Nej, det heter Joakim som... i alla fall. Ja, Jocke. Ja. Du vill inte köra rant om domarna för det ja, brukar vi... Ja, inte. Nej, men jag fan, det enda var väl straffsituationen eller? Ja. Nej, det är liksom sådana vanliga situationer som man ja. står och skriker på på läktaren som egentligen inte är världens grej. Nej, men sådana här liksom storstadsfrisparkar eh, liksom, ja. som blåser. Ja, det vet man ju, det inte kommer hända så man pallar ju inte sitta här och snacka om det. Nej, men jag tycker väl alltså... Mellan två, tre igenom en trea, för jag är snäll kanske. Mm. Helt okej okay match. Nej, men ge han en trea, vad fan. Ja, 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 igenom en trea. Ja, vi... Jag vet inte om vi ska ha tur där. Vi båda var väl lite osäkra på om hur mycket Ola som sparkade ner honom eller inte. Ja, just det. Om ja. skulle ha straff där i slutet. Ja, men jag tycker det jämnar ut sig när de får den straffen de får. De kan ju ja. få en de kan ju få en av dem. Ja, båda alltså, hade det varit kanske. Det hade ju varit, ja precis. Ja. Så de får ju en av dem. Och det tycker jag de kan vara nöjda med. Men jag har, inte, jag har faktiskt inte sett om den situationen. Men på plats så såg det fan... Ja, man satt jätte ja, Jag var säker på att det skulle bli straff faktiskt. Ja, men det kändes fan som det. Men han, alltså, sen hade ju Fridrich tagit den ändå. Så det spelar ja, alltså, Det spelar liksom inte skitstor roll när domarna blåser straff ändå. Det är ju nästan som att vi skulle tagit den för då hade vi kunnat kontra in två ett <laughs> istället. <laughs> Precis. Det var alla spelarbetyg, tror jag. Det var det. Jag hoppas inte. Jag har missat någon. Men det hoppas inte jag någon. heller. Jaha, Degefoss. Hemma, vad har du för förväntningar? Tre poäng och att det ska se bra ut spelmässigt. För Degelfors är ändå sin sämsta borta lag. Och den oron man hade mot AIK att de också är dåliga. Men AIK är ju liksom ändå bra egentligen. Men Degelfors är ju inte bra egentligen. Så oavsett Nej, hur... Nej, inte robotaplan i alla fall. Nej, oavsett hur deras form är, var de ligger i tabellen så ska Degelfors hemma. Nio av tio gånger vara tre poäng. Ja, alltså man blir asnervös när de förlorar 5-0 ena veckan och sen så förväntar sig supportrarna en reaktion veckan efter. Det gör mig jätterädd, så är det. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men såklart man förväntar sig tre poäng och jag förväntar mig fan fullt ös. Alltså, som jag förväntar mig det jag såg mot Sirius första halvlek hemma, att vi bara kör. Alltså gasen i botten verkligen. För deras försvarsbacklinje, försvarsspel. Kan man såra, och det förväntar jag mig att vi gör med våra men, offensiva hot. Det ska bli alltså, islossning för Rajovic och Simon Skrabb, känner jag, i denna matchen. Mm, det känns ju som att det kom, vi kommer garanterat att ha mycket boll och eh, det här kombinationsspelet, vägspel in i straffområdet, komma runt på kant och slå 
snett inåt bakåt passar just de två och passar oss som lag så det finns lite chans att det kan bli lite målkalas men man ska ju inte vara för liksom Nej, så. tre poäng ja, man, får ha, man får vara lite ödmjuk i alla fall men ja. jag hoppas skulle det vi, ja, Skulle vi slå Degefors nu då har vi tagit tio poäng på våra fyra senaste och då ligger vi på 21 poäng inför sommaruppehållet och då kan jag sova gott om nätterna, känner jag. Jag håller med dig. Jag tror också att det är bättre än vad vi hade i fjol eftersom lika många matcher. Ja, den jämförelsen dock känns... Jag vet inte om, jag, om det är en jämförelse jag bryr mig om särskilt mycket hur det ser ut. Alltså, jämföra år med år. Men det har jag säkert gjort tidigare i den här podden så jag vet inte varför jag säger det. Men, ja, men det hade ju varit... Fina poäng att gå in till sommaruppehållet med. Jag tror mm. också att det kan bli en ganska fin publiksiffra. Alltså jag hoppas det. För det är en lördag och det är klockan tre. Visst, motståndet kittlar ju inte för alla de här som vill komma och se en stor bottaklack. Men det är ju, alltså, borde ändå vara rätt bra förutsättningar. För att publiksiffrorna på sistone har varit fan för jävla dåliga. Det var sjukt skralt i publiken mot Norrköping. Och det var ändå en söndag. Och, då var, och vad var det? Fem och ett. Fan, åk in och kolla på matcherna. Men, men, det är så om man, jävla jag, mycket roligare att se det på plats. Alltså jag har ändå tänkt, om jag hade varit typ någon supporter som liksom knappt brydde mig men jag hade ändå Kalmar som ett lag ja. då hade jag väl ändå åkt på de matcherna där Kalmar är liksom störst favoriter än att gå på matcherna med ett topplag och antagligen kommer tappa poäng. Känns det inte mer naturligt att se på jo. Kalmar när de är? Om du förstår vad jag menar. Men det finns ju två olika sorter. Det finns ju den sorten mm. som du precis beskrev. Och sen finns det den sorten som hellre ser. Liksom, oh wow, nu kommer Malmö. Oh. Det, ja. Alltså det är ju två olika personer. Eh, så jag hoppas att alla de kommer. Eh, som bo- är båda de personerna. Så om ni känner er liksom, eh, träffade lite. Som att ni är någon av de här personerna. Skit i det. Alltså bara kom in och kolla på matchen. För det kommer bli eh, amen, en, en fin eftermiddag. Eh, för, förväntar jag mig i alla fall. Så... Ja, men det ska bli kul att komma tillbaka på GFA Det var mm. lite för länge sedan för min del mm. Ja, men det ser vi fram emot Vet du vad jag har köpt plåt till idag? Ingen aning Värnamo Djurgården <laughs> Va? När, 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 när är den? 8 juli <laughs> Jag är i krokarna, juli. så jag passar på ja. Fast två, två platser kvar på sittplats fanns det Fick man ju hugga du kommer sitta där med massa diffare. Ja, så är det ju. <laughs> massa exilare, antar jag. Men det är väl en så... fin match. Alltså. Det var länge ja, sedan jag så... gick på fotboll som, som neutral. Kanske man ja, men jag, jag gillar ju det. Jag gillar sånt. Och jag och min bror ska göra halv Ironman i Jönköping dagen efter. Så jag är i krokarna där. Så jag tänkte jag passar på att ta en liten, liten avstickare och se den matchen. Sen måste du ju planera sin hur fan jag ska se Kalm FF dagen efter När man är, inte är i stan Det känns rätt Hög prioritet på det Men Ja men det blir mysigt ändå att komma till Finnhetsvallen Där du egentligen har hemma Det är väl Värnamobo Så det är väl lite Ja men precis, precis det är där lite... jag born, born men inte raised Fantasy sista någon, två minuter oh, här. Fan, det är ah, svaga omgångar just nu alltså. ja. Jag hade sån jävla röta dock Jag hade Adam Stål som första gubbe på bänken Tog, tog in 14 poäng 
Men så hade jag Kevin Sterlin på plan Så då, han, han spelade inte igår Så då blev ju, hoppade ju Adam Stålin på den, på den platsen Och eh, räddade mig lite i alla fall så man Jag liksom. hade ju två fria byten inför den omgången Men ändå tog jag inte in en enda Malmö-spelare Det har flygit mig helt över huvudet Jag har helt glömt bort att de eh, spelar fotboll Och är bra på fotboll för, eh, det, det, ja. det är svagt av mig Ja, jag gjorde ju bort mig för några omgånger sen när jag körde, vad heter det, så här lånelaget. När det mm. var dubbelomgång för Häcken och Djurgården och de här tog jag in bara Häcken och Hammarby-spelare. Och det renderade ju inte i särskilt många poäng. Men det är en, it's not a marathon, nej vänta, it's not a sprint, it's a marathon, eller vad fan det heter. Så vi... Ja, men så är det ju. <laughs> tålamod. Nu är det inte många lyssnare kvar då, Adam, så vi, vi, rundar, vi rundar nog av, va? Ja, får vi väl göra. <laughs> tack till alla som har pallat lyssna på det här avsnittet. Och stort tack till alla som kom fram och snackade om podden och snackade fotboll med, med mig i alla fall. Jag vet inte om du var någon som kom fram och tuggade med dig. Men jag, jo, men det hade jag. Ja, du ser. Så det tackar vi väldigt mycket för. Det tycker vi är skittrevligt. Och det betyder mycket att få beröm för podden och så. Så det tackar vi så hjärtligt för. Och sen hoppas vi att vi ses på McCools och Guldfågen Arena på lördag. Hej Ja, vi tackar för oss. Tack för att ni har lyssnat och ha det bra. Hej! Hej!